0: Bom dia meus irmãos, bom dia, Graça e paz, Amém. bom estar com vocês aqui mais um domingo, para mais uma aula, daqui a pouco é o nosso culto, vamos crescer em conhecimento juntos hoje? Vamos refletir sobre algumas coisas importantes, continuar a nossa aula de domingo passado, antes eu queria fazer uma oração, eu queria que pedir que você me ajudasse em oração, curvando a sua cabeça, orando junto comigo, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa manhã. Só o Senhor sabe o que nós enfrentamos para chegarmos até aqui, ó Deus. Nós agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Nós queremos mais uma vez nos juntar ao salmista que diz que um dia em Tua casa é melhor do que mil noites em outro lugar, ó Deus. Muito obrigado. Muitos queriam e não podem, ó Deus. Muitos foram tirados da liberdade de te cultuar em outros lugares, mas nós agradecemos porque podemos andar com as nossas Bíblias e nos reunirmos como igreja aqui nesse lugar. Seja conosco nessa manhã, abençoe a nossa aula e também o culto que acontecerá depois, que tudo seja para Tua glória e para nossa edificação e crescimento também, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar a nossa aula da semana passada, cujo tema é... O hedonismo. O que, é que significa o hedonismo? Alguém lembra uma definição possível para hedonismo? Alguém pode me ajudar? O que, é que quer dizer o hedonismo? Quando eu digo essa pessoa é hedonista, o que, é que eu estou querendo dizer na prática? Que ela busca o quê? É uma busca a busca pelo prazer. A busca pelo prazer em si é errada? É pecado? Bíblicamente nós vamos ver daqui a pouco que não. Porém, quando o prazer em si é buscado como um fim em si mesmo, isso se torna pecado e idolatria. Nós começamos vendo, na semana passada, os princípios do hedonismo. O que torna alguém hedonista ou o que ela pensa para que ela se torne hedonista? uma das ou um dos princípios que nós vimos é de que a vida é finita, ou seja, não há essa história de prestar contas, não há essa história de vida após a morte, nós vivemos por aqui e por agora e basta, e é por isso então que nós devemos aproveitar todas as oportunidades de prazer que a vida nos concede. Esse é um dos princípios. Agora, nós vimos também algumas características. Por exemplo, nós vimos uma das características do hedonismo no culto. E isso aqui é muito importante. É, essa semana, eu pude ir a uma igreja que... Coincidência ou não, nós falamos um pouco sobre esse tipo de igreja na semana passada. E eu reparei, eu lembro que depois do culto, eu conversando com o pastor... O pastor estava de férias, a gente estava só batendo um papo, eu não estava pedindo gabinete nem nada. Mas a gente estava conversando. Oi? Está se justificando para gente não isso. É, exato. Deixa, deixa, deixa ele descansar. Mas aí batendo um papo com ele eu falando um pouco da característica da igreja que eu fui, ele me fez uma seguinte pergunta, tem algo nessa igreja que você foi, que a gente pode aproveitar na nossa? Desses elementos no culto que eu já vou falar? Eu falei, não, ao meu ver, na minha consciência não tem como. Irmãos, eu fui, eu fui na igreja, é assim, até para explicar um pouco difícil, eles criam propositalmente um ambiente, Toda uma atmosfera de culto ali da presença de Deus, mas que é algo que a gente sabe que é artificial. Eu lembro que, ainda quando estavam abrindo o culto, no primeiro louvor, começaram a sair umas fumaças e a sua vista fica embaçada e fica aquela coisa meio serene, aquela coisa meio sombria, assim, né? Tem algo especial aqui. E aí começaram os louvores e começaram o jogos jogo de luzes, assim. Eu lembro que eu tava numa crise de enxaqueca, eu passei um mal danado no culto, que era a luz para cá, era a luz para lá, aí no fundo tinha uns pisca-piscas fortes, assim. Eu não sou contra pisca-pisca não, é só a combinação das coisas. E eu lembro que o microfone, isso, é, isso é, dá pra gente aproveitar um dia, se Deus quiser, né? Era top, assim, a voz do cara ecoava até do outro lado da rua. Mas o ambiente de culto você percebia. Se você fosse analisar com honestidade, eles estavam querendo manipular. As paredes todas pretas e as luzes se abaixam e só fica a luz do púlpito acesa. Uma luz branca jogada para cima de quem está louvando. Você fala assim, nossa, que coisa extraordinária. Que coisa espiritual, estou sentindo arrepio. Eu vou chorar. Mas não, você sabe, aquilo ali é manipulado. É artificial. A pergunta é... Vai produzir emoção? Vai produzir emoção. Mas eu pergunto a essas pessoas que se emocionaram... E o amanhã? E o depois? O que, que essa emoção te faz permanecer? Ou te faz ser mais firme na caminhada? É por isso que essa, essas igrejas... reparem. Elas têm a característica... E isso não é o Vinícius falando... Isso são livros falando sobre isso... A característica da membresia dessas igrejas é que são membresias rotativas. Não são membros que ficam, que fazem raízes naquele lugar. São pessoas que vão ali, experimentam aquele ambiente, no domingo que vem vão para outra igreja experimentar um outro ambiente, e depois vão para outra igreja experimentar outro ambiente. Não são pessoas que estão buscando criar raízes em uma igreja local. Precisamos tomar cuidado com isso. E aí, eu disse para vocês que um pastor americano disse o seguinte... Quando você vai nos Estados Unidos e você entra em algumas igrejas, sabe o que eles dizem para você? Seja bem-vindo, nós preparamos esse culto para você. É isso que eles dizem nos Estados Unidos em algumas igrejas. O que, que é isso nada mais nada menos? O hedonismo no culto, o homem no centro de todas as coisas e o seu prazer acima de tudo. Precisamos tomar cuidado com isso também. E uma das varas que nós listamos na semana passada, uma das consequências é o individualismo. O individualismo é o meu culto, é a minha experiência, é o meu momento de louvor, é a minha oração. Não há vida em comunidade dentro do hedonismo. Essa ideia do canto congregacional é tirada. Essa ideia de que com a minha voz eu posso abençoar o meu irmão, isso é arrancado. Agora a palavra, se não for o que eu quero ouvir, não me serve. Mas é Deus falou, não, não me serve, porque não atendeu a minha necessidade no dia. Então precisamos também tomar cuidado com o individualismo. Ele é terrível, ele se manifesta nas amizades, ele pode se manifestar na igreja, ele pode se manifestar no casamento. Eu citei na semana passada, em Provérbios, tem uma passagem interessante. Que as filhas da sanguessuga, sabe quais são? Me dá e me dá. Essas são também as filhas do hedonismo. Me dá e me dá. É o meu prazer. São as minhas experiências. E nada mais. E aí, irmãos, continuando hoje sobre isso, agora a gente vai entrar na parte positiva da coisa. Se você está com a revista, eu peço que você abra na página 20... Página 20, no segundo tópico que diz, felicidade é possível, felicidade é possível. Página 20, no segundo tópico, vai dizer assim, ó. se você não tem a revista, acompanhe a minha voz. A Bíblia toca nesse assunto do prazer, por isso, nosso texto básico é o Salmo 1. O termo bem-aventurado significa feliz, realizado, satisfeito. Se você procurar essa expressão, já vai achar um tesouro. Bem-aventurado é o homem que faz essas coisas. Ao ler o Salmo, a primeira nota musical que ecoou em minha cabeça é que a bem-aventurança é possível, felicidade é possível. Não devemos perder a esperança e nem termos uma vida carrancuda, tá bom? O contrário do prazer que nós estamos citando não é ser rabugento. O contrário disso aqui não é ser chato, alguém melancólico, não. O contrário disso aqui é enviar para Deus essa busca do prazer. E é isso que nós vamos ver agora. Eu peço que você abra comigo em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 verso 22 Gálatas 5 22 Vamos analisar essa passagem, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor e alegria. Irmãos, a primeira coisa, se a alegria está nesta lista do fruto do Espírito, a primeira coisa que deve nos chamar a atenção é é de que ela não é somente um sentimento momentâneo. Irmãos, grave isso. Esse, essa é a base da nossa aula de hoje. A alegria, a alegria não é, não é sentimento momentâneo. Grave isso. Não podemos confundir o eu estou alegre com a alegria fazendo parte do meu caráter. São coisas diferentes. E aqui, a ideia de que pura alegria estar dentro da lista do fruto do Espírito é de que ela precisa fazer parte da vida do cristão. Ela precisa estar em seu caráter, no mais profundo do seu ser. E aí, a palavrinha para essa essa palavra aqui, ó, alegria, é essa aqui, ó. No grego. Chara. Vou colocar aqui embaixo a continuação. Sabe o que significa a palavra chá? É uma alegria. Pela. Comunhão. com Deus, uma alegria pela comunhão com Deus, é uma alegria fundamentada, a base dessa alegria é a ideia de que eu sou amigo de Deus e de que eu caminho com Ele, eu tenho a sua companhia, precisamos então parar e refletir sobre isso, irmãos, essa alegria habita em mim hoje? Essa alegria se perdeu no meio da minha caminhada? O quanto hoje o meu coração está alegre com o fato de eu saber que eu sou amigo de Deus e que eu caminho com Ele diariamente? O quanto isso é satisfatório para minha e para sua alma hoje? E aí, meus irmãos, repare uma coisa. Essa alegria não é por ausência de problemas. Já, você já parou para pensar? Foque em mim, eu sei que a Laura é muito fofinha, mas foca em mim. Você já parou para pensar que, por vezes, nós ficamos apenas felizes porque não temos problema? Já teve aquele dia que você falou assim, hoje foi um dia muito produtivo, porque eu consegui ir na rua e eu resolvi todas as minhas pendências. Fui no banco, resolvi aquela conta que estava atrasada, depois eu fui ali e resolvi aquele problema. E aí você, quando chega em casa, é aquela satisfação assim... Hoje eu consegui resolver tudo que eu me propus a resolver. Já sentiu essa alegria? Assim da consciência agora está mais leve? Mas não é essa alegria que Paulo está tratando aqui. A alegria cristã não é somente a ausência de problemas. Nossa, eu estou muito feliz hoje. Por que, Vinícius? Porque eu não tenho nenhum problema para resolver. Não é sobre isso que Paulo está falando. Não é uma alegria passiva. Eu preciso primeiro que nada aconteça para que depois eu fique alegre. Não, não é isso. Segunda coisa... Não é uma alegria porque as contas estão pagas. Não é sobre isso também. Uma terceira coisa. Não é porque a casa também está organizada. Isso principalmente para as mães aí, tá? Que organizam a casa, que limpam a casa e deixam tudo um brilho. Eu sei que vocês devem sentir uma satisfação. Irmãs, se eu arrumar a minha mesa cheia de livros, eu já sinto uma exultação gigantesca, quanto mais vejo uma casa brilhando. Eu imagino o prazer, eu só imagino o prazer que vocês devem sentir, tá? Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Grave isso. A alegria cristã tem como seu fundamento uma alegria por ter a comunhão de Deus. Eu ando com Ele. É como Enoque. Enoque andou com Deus. E aí, precisamos, então, nos atentar para uma coisa interessante. Então, Deus é o fundamento da alegria cristã Deus é o fundamento da alegria cristã uma coisa interessante, meus irmãos, e a gente vai ler isso em algumas passagens, na conversão, na conversão, os nossos desejos eles são mudados também. Não é só a nossa maneira de pensar ou de encarar os problemas e a vida, não. Na conversão, na nova criatura que o Espírito faz dentro de uma pessoa, os desejos também são mudados, os afetos também são mudados, é por isso que na semana passada eu disse que um homem, para desejar Deus, não é como se Deus estivesse pegando ele pela camisa, pela gola e dizendo você é obrigado a me desejar. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é quando o discípulo deseja o seu Senhor acima de todas as coisas, de maneira espontânea e livre. Essa é a beleza do cristianismo. É quando o Deus do Evangelho, o Deus que se faz homem, Ele é adorado e Ele é desejado. Não porque alguém está apontando uma arma para a cabeça do discípulo, não. Mas é quando o discípulo tem tamanha gratidão a esse Deus de que Ele o deseja e deseja caminhar com Ele diariamente. Precisamos ter isso em mente. E diante disso, o Spurgeon vai dizer uma coisa. Eu queria ler para vocês. Olha o que o Spurgeon vai dizer. Nada, preste atenção nisso, nada dá tanta alegria ao cristão quanto a comunhão com Cristo. Vou repetir. Nada dá tanta alegria ao cristão quanto a comunhão com Cristo. Para nós, as alegrias terrenas são um pouco melhores do que cascas para os porcos, se comparadas com Jesus, nosso maná celestial. A alegria do Senhor é sólida e duradoura, Nela não há vaidade, mas a descrição e a prudência testemunham que ela permanece com os anos e na eternidade, digna de ser chamada de único prazer verdadeiro, para alimento, consolação, alegria e refrigério. Nenhum vinho rivaliza com o amor de Jesus. Nada, nada para o cristão é tão prazeroso quanto a companhia de Jesus". Você se sente assim hoje? Você pode agora examinar o seu coração e dizer, hoje eu estou completamente contente e satisfeito porque eu sei que eu tenho a companhia de Jesus. Você se encontra assim hoje? É um bom teste para a gente se fazer. Até aqui, alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer falar algo? Não? Vamos continuar então peço que vocês abram agora então no salmo de número 16 vamos abrir no salmo de número 16 versículo 11 Salmo de número 16, versículo 11, vamos ler a passagem que diz assim, Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Aqui nessa passagem, o meu conselho para você é que você circule a palavra vida, porque há um debate sobre isso aqui. Muitos estudiosos vão dizer que provavelmente essa palavrinha vida, ela tem dois sentidos aqui. O primeiro sentido é o qualitativo. O primeiro sentido é o qualitativo, a alegria da comunhão com Deus. O outro sentido aqui é o quantitativo. querendo dizer sobre a vida eterna. Irmãos, há momentos, há momentos em que, de alguma forma, no meio da caminhada, nós vamos perder ou o sentido quantitativo ou o sentido qualitativo. Vou explicar para vocês. Haverão momentos na caminhada em que a eternidade se parecerá tão longe, tão longe, que talvez ela possa soar para nós como algo ilusório. Não vai acontecer. A nossa vida é para cá e para o agora. Nós fomos destinados a esse mundo e apenas a morrermos. E basta. Por vezes, essas tentações podem entrar no nosso coração e a gente perder de vista de que existe uma vida eterna nos esperando. Por outro lado, nós também podemos perder o sentido qualitativo, a alegria da comunhão com Deus. É quando o nosso cristianismo ele se torna uma coisa enrijecida. É como se a gente fizesse as coisas relacionadas a Deus por obrigação, como se a gente estivesse ticando uma lista de tarefas. Hoje eu li a Bíblia, hoje eu orei, hoje eu fui à igreja. Isso também é perigoso, porque, se existe uma coisa que não faz parte do caráter do discípulo de Cristo, é dele fazer as coisas por obrigação. Na semana passada, eu dei a ilustração de um soldado. E eu pergunto aos irmãos que não estavam aqui, eu vou repetir a história. Imagina que um país entre em guerra. E nós temos dois soldados. Um primeiro soldado muito corajoso. E ele, no meio da multidão, ele está pulando e levantando a mão dizendo, me leva para a guerra. Eu quero morrer pelo meu país, eu quero lutar pelos meus irmãos compatriotas. E do outro lado, tem um outro soldado se escondendo atrás de uma pilastra e dizendo, por favor, não me leva para essa guerra, porque eu estou completamente com medo eu não quero lutar. Irmãos, a gente poderia afirmar que os dois são bons soldados? É claro que não, porque o bom soldado é o corajoso que está pulando e dizendo, me leva, porque eu quero morrer por isso. Da mesma forma, o discípulo que faz as coisas por obrigação e não por prazer, como se estivesse levantando a mão e dizendo, me leva Senhor, me leva a pregar o teu evangelho, me leva a viver a vida do teu evangelho contigo. Se ele não faz isso, ele não é um bom discípulo. Porque se existe uma marca inconfundível do discípulo do Senhor nas Escrituras, é de que ele tem prazer na sua presença. E de que ele luta para sentir alegria em ter comunhão com Deus e nós precisamos tomar cuidado para que essa alegria não seja arrancada do nosso coração eu não ia ler mas como eu estou vendo alguns, muitos irmãos que não estavam aqui na semana passada, eu quero ler novamente a frase também do Spurgeon que eu li preste atenção nisso Aqueles que servem a Deus, preste atenção nisso, isso é sério, aqueles que servem a Deus com um semblante triste, porque não estão fazendo o que os agrada, não servem ao Senhor. O fazem como uma homenagem, mas não há vida. Nosso Deus não precisa de escravos para enfeitar o seu trono. Ele é o Senhor do império do amor e deveria ter seus servos vestidos de alegria. Os anjos servem a Deus com cânticos, não corrigidos. Obediência que não é voluntária é desobediência. Porque o Senhor vê o coração e se Ele vê que o servimos à força e não por amor, rejeitará a nossa oferta. Retire a disposição alegre de um cristão e terá removido a prova de sua sinceridade. Leitor, analisemos esta questão. Você serve ao Senhor com alegria? vamos mostrar ao mundo que acha que a nossa religião é escravidão que para nós ela é deleite e alegria que nosso contentamento declare que servimos a um bom mestre obediência sem prazer é desobediência e nós precisamos tomar cuidado para que o nosso evangelho não se torne algo mecânico e corriqueiro vamos avançar? Eu peço aos irmãos agora que abram em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. E outro irmão abra em 1 Tessalonicenses 5, 16. Vamos ler? Pode colocar, Ju, Filipenses 4, 4, por favor. Diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Isso é Paulo, dentro de uma prisão, escrevendo a irmãos que estão livres sobre a alegria. Agora pode colocar 1 primeira 5,16, 5, 16, Ju, por favor. Alegrem-se sempre primeira característica que nós percebemos aqui nessas duas passagens é que a alegria a alegria é um mandamento a alegria é um mandamento a segunda coisa a alegria a alegria é intra circunstancial O que, que você quer dizer com isso, Vinícius? É que a alegria cristã, ela não pode depender das circunstâncias que nos acometem no dia a dia. A alegria cristã, como eu disse no começo, ela não é só um estado de emoção. Eu estou alegre, não? A alegria cristã tem raízes na comunhão com Deus e é por isso que ela é intracircunstancial. Não é o que eu estou vivendo que vai determinar o meu humor. Não é o que eu estou vivendo que vai determinar a minha alegria. Ela está para além dessas coisas. E nós precisamos lutar por isso. Nós não somos o povo que é levado pelas circunstâncias. Lá fora as pessoas estão morrendo, elas estão chorando porque nós temos um novo presidente, elas estão se desesperando, pessoas estão abandonando o país por causa disso. Irmãos, ainda que seja ruim, ainda que seja péssimo, a nossa alegria não depende de um homem sentado numa cadeira. A nossa alegria não depende da alta do dólar. Eu sei que essas coisas afetam o nosso dia a dia. Eu sei, eu não quero ser leviano aqui. Mas eu também preciso dizer que a alegria cristã está para além dessas coisas. Precisamos ter isso em mente. Não é agora o um novo governador ou o um novo prefeito ou os vereadores que vão determinar como eu acordo na segunda-feira ou como eu encaro o meu dia de expediente no trabalho. A minha alegria tem que estar além para além dessas coisas. E se não está, é porque eu estou condicionando elas a esse mundo terreno. E aí nós somos os piores dos homens, porque nós somos levados ao que nos acontece. Precisamos tomar cuidado com isso, muito cuidado. Uma outra coisa que me chama a atenção, eu peço que vocês abram agora em Tiago. Tiago, capítulo 1, são só textos que falam sobre a alegria sobre o prazer cristão Tiago capítulo 1 verso 2 e verso 3 aqui no meu esboço eu denominei essa alegria de Tiago como a alegria a alegria estranha a alegria estranha, vamos ler Tiago 1 verso 2 e 3, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança, e a perseverança produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. A nossa alegria ela é intra circunstancial, porque a gente sabe que apesar do que esteja acontecendo conosco, o final é que isso vai produzir maturidade em nós. Essa é a base da nossa alegria. Vinícius, é possível se alegrar, ou melhor, deixa eu reformular. Vinícius, é normal sorrir quando eu estou sofrendo de câncer? Não, não é normal. Vinícius, é normal eu sorrir se eu estou passando por um divórcio? Não é normal. É normal eu sorrir num velório para mostrar a minha alegria cristã? Não, isso não é normal. Você está sendo alguém fora da sua consciência, alguém louco, porque alegria não é resultado de sorriso. Sorriso é um estado, mas alegria é traço de caráter. Nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Sorriso nem sempre quer dizer que estamos alegres do fundo do coração. E também nem o um choro quer dizer que nós estamos tristes na nossa raiz. Mas o ponto é de que a nossa alegria ela precisa estar além dessas coisas para que a gente não sofra com as circunstâncias. Então, por isso... dia quer falar alguma coisa? <risos> por isso, meus irmãos, que a nossa alegria é uma alegria estranha. Você já passou por isso no seu trabalho? As coisas estão completamente confusas. Tem uma ameaça de demissão coletiva. Está todo mundo muito inconstante. As pessoas estão estressadas sérias, e aí a pessoa que trabalha do seu lado olha para você e te vê alegre, e ela pergunta, Da onde está saindo isso? Da onde está saindo isso? Aonde está a sua paz? Do porquê você está assim? Está todo mundo como se estivesse dentro de um barco no mar revolto, e você parece que está passando por águas tranquilas? Como? Você já passou por isso? Sabe o que é isso, meu irmão? É a alegria da comunhão com Deus dentro do seu coração. Pode falar. Amém. Não não chega a ser o caso de demissão, eu acho que é bem pior, né? Mas essas mudanças também trazem muito descontro para a gente dentro da empresa. Mas é um que você que está aí? Sem medo, não fica deixando os Amém. Eu lembro, eu lembro de... Isso se mistura, a alegria se mistura com o contentamento, se mistura com felicidade. Mas eu lembro de um irmão contando um testemunho de que certa vez ele foi numa entrevista de trabalho... E na entrevista, todo mundo combinou de almoçar num restaurante muito, muito top, assim, era uma entrevista na Zona Sul, e o restaurante era muito caro, e ele não tinha o dinheiro, ou era a gasolina do carro, ou era o almoço. E ele disse que levou um pão e ficou no carro lá, e o carro muito quente, ele falou, bem, eu só tenho esse pão para comer no almoço. E aí todo mundo chamando ele, falou, não, não, eu vou ali, eu vou ali. Ele foi no carro, ele pegou o pão, e ele orou completamente alegre, dando graças a Deus por aquele pão. Essa é a alegria que deve estar em nós. Essa é a alegria que precisa estar presente no nosso dia a dia. É uma alegria que está para além das circunstâncias, meus irmãos. Não é só uma emoção momentânea, é um estado de caráter, é um traço da nossa personalidade. E repara, o pastor John Piper, que é um pastor batista americano, ele diz o seguinte. Em tempos de crise, quando o mundo está agitado para lá e para cá, e quando começam as conspirações sobre tudo, o cristão, nesse momento, ele precisa ser como uma rocha inabalável. Quando o mundo parece estar desmoronando e todos parecem estar desesperados com o porvir, o cristão precisa ser uma rocha inabalável, porque o seu Deus é firme e sólido. E a nossa alegria que emana desse Deus também precisa ser como o texto do Spurgeon, duradoura e sólida. Ela não pode ser tão facilmente abalada. Ela não pode ser abalada porque eu fui no mercado e eu não fiz as compras que eu queria, já tendo o necessário. Ela não pode ser abalada porque eu desejaria ter uma roupa que não é o necessário. Não, é uma alegria que resulta em ações de graças a Deus. Essa é a alegria cristã. Alguém mais quer falar alguma coisa? Perguntar? Não? Então vamos caminhar agora? Nós vamos caminhar então para algumas consequências da alegria em nossas vidas. Mas antes, eu queria pedir que vocês abrissem um texto que me chama a atenção. Se vocês estão em Tiago, só ando um pouco para frente. Em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 3, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo olha agora nisso vocês exultam exultar é de uma alegria gigantesca imensa, é uma exultação nisso vocês exultam ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Verso 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Sabe? Aquela, como um mosaico, aquelas peças mais escuras do mosaico da nossa vida, as doenças, os problemas, as tristezas, as ansiedades, as angústias, as peças mais escuras, elas podem vir como um inimigo e um ladrão da alegria em nossa vida. Mas quando nós estamos diante de textos como esse. O convite de Deus para nós não é olharmos apenas para a peça preta ou para a peça escura. É nos afastarmos para vermos o mosaico como inteiro e uma peça encaixada. Há peças escuras? Há peças escuras. Mas quando nos afastamos, nós vemos a paisagem que Deus está formando em nossa vida. Nós precisamos de textos como esse aqui de 1 Pedro, para que no dia da angústia a gente não diga, Deus está brincando comigo. Deus não me leva a sério. São textos como esse que nos mostram que há propósitos, ainda que misteriosos, no meio da angústia. Deus não está brincando comigo, Ele não quer minha destruição. Isso está me fazendo um bem, ainda que eu não consiga enxergar no momento. Mas eu sei que resultará em louvor, glória e honras a Ele. Precisamos de textos na nossa cabeceira, como esses, no dia da angústia para não blasfemarmos contra Deus caminhando agora nós vamos ver algumas consequências da alegria na vida do cristão a primeira consequência da alegria em nós e você pode se testar então se você hoje se encontra alguém alegre na presença de Deus primeira característica de que a alegria produz em nós Louvores a Deus. Quem é que lembra de cabeça? Agora me fugiu. Quem é que me lembra de cabeça? Aquele texto que diz assim, se alguém está feliz, cante louvores a Deus. Alguém sabe de cabeça? Tiago, agora me fugiu completamente da mente. Claro. E Tiago 5. E se alguém está enfermo, mande chamar irmãos. né? É sobre isso. Tiago 5. Irmãos, o louvor também precisa ser uma marca em nossas vidas. Deixe-me fazer perguntas que podem parecer superficiais, mas que são perguntas que talvez revelem a nossa alegria. Você tem uma playlist de louvores a Deus? Você tem essa playlist? Você tem uma playlist que você coloca durante o dia para entoar louvores ao Senhor? Você tem essa prática? isso é uma disciplina espiritual que forma o nosso caráter também você é alguém que constantemente está cantando a Deus é importante porque isso é uma marca da alegria do Senhor em nossa vida uma outra coisa uma outra característica é o contentamento o contentamento você é alguém que murmura facilmente? Você é alguém que durante o dia consegue reconhecer pequenas coisas para dar ações de graças a Deus? Você, se examina agora, examina os seus lábios, você é alguém que o irmão poderia dizer: ali está uma pessoa que não sai murmuração, ali está uma pessoa que constantemente está rendendo graças ao Senhor. Por todas as coisas, é alguém contente e satisfeito em Deus. O contentamento é uma marca da alegria em nós. Uma outra marca: a vida em comunidade. A vida em comunidade, ou seja, na igreja local também. É uma marca daqueles que são alegres em Deus. Vinícius, só pessoas alegres entram no culto? Óbvio que não. O que eu estou dizendo é, aquele que cria raízes numa igreja local, é o cristão que se alegra em estar com outros irmãos. E quando nós perdemos essa alegria, é um sinal de alerta de que provavelmente nós vamos negligenciar a vida em comunidade. Muito cuidado com isso. Uma, um quarto ponto uma quarta característica ou consequência a perseverança Vinícius nós só devemos perseverar quando estamos alegres? é óbvio que não devemos perseverar ainda que seja contra a nossa vontade mas a perseverança ela evidencia a alegria de Deus em nós há um prazer em perseverar, perseverar nem sempre é chato ou algo pesado, precisamos desassociar isso, e por último, não menos importante, uma característica, evangelização, não só com a boca, o que já é importante, mas uma evangelização com o nosso caráter. É o que nós estávamos conversando ontem. Talvez, talvez, você não tenha a oportunidade em meses de conversar com o seu colega de trabalho sobre Jesus. Mas, certamente, você terá a oportunidade de testemunhar Jesus no seu caráter, na maneira como você procede, na maneira como você resolve os conflitos interpessoais na empresa, na maneira como você se comporta diante dos desafios, da maneira como você é submisso aos seus superiores. Talvez você não tenha a oportunidade de declarar no seu trabalho Jesus, mas com certeza você pode declarar com o seu caráter e o seu comportamento. Isso é importante. Quando nós evangelizamos com a nossa vida, a nossa vida exala Cristo. Ela expressa o caráter do Senhor em nós. Isso Deve ser algo que nós devemos buscar e estarmos atentos para que também não tenhamos o testemunho contrário. Ele é cristão? Não, ele não é cristão não. Fazendo isso, falando isso, ele é cristão? Devemos tomar cuidado também. Então, faça esse teste com você mesmo nessa manhã e se pergunte: essas marcas estão na minha vida? Eu posso dizer que eu estou vivendo essas coisas hoje? porque senão é um sinal preocupante de que a alegria de Deus não está no nosso coração. E aí, para encerrarmos essa aula de hoje, para fecharmos, então, eu queria só pincelar, só falar brevemente sobre esse pastor aqui, que eu já citei na aula, o pastor John Piper, um pastor batista norte-americano, ele tem uma máxima, ele tem uma máxima no seu ministério, que ele vai dizer o seguinte, nós glorificamos, eu vou escrever, porque isso é importante, nós glorificamos mais a Deus quando somos quando somos mais satisfeitos nele Para para pensar sobre isso, nós glorificamos mais a Deus quando cada vez mais somos satisfeitos nele ou seja, à medida que eu vou me relacionando com Ele e eu vou sendo mais satisfeito com a presença dEle, com a comunhão com Ele, eu mais o glorifico, porque Deus é mais glorificado quando cada vez mais somos satisfeitos nele. Esse princípio eu tenho tentado tomar para minha vida eu convido a você a tentar fazer o mesmo, a glorificarmos e termos um desejo de glorificarmos a Deus acima de todas as coisas não só apenas com a força do nosso braço mas sendo mais satisfeito nele primeiro porque a mudança começa, a chave vira quando eu deixo de buscar o prazer em si mesmo e agora eu passo a buscar a Deus e a partir dele eu tenho o meu prazer essa é quando vira a chave na nossa vida o prazer em si mesmo é pecado mas quando eu sinto o prazer quando ele é resultado da minha comunhão com Deus, aí Deus é glorificado. Precisamos buscar isso aqui. E aí, a nossa revista vai dizer o seguinte, ó, vão comigo lá na página 22. Página 22. Página 22, no quarto ponto que diz assim, felicidade é um subproduto, felicidade é um subproduto, no um segundo parágrafo, olha, se você não tem a revista, me escute, olha o que o autor da revista vai dizer, Deus ensina que o prazer e a felicidade serão encontrados por aquele que tem fome e sede, de alguma coisa que não é o prazer ou a felicidade, o salmista ensina que a pessoa feliz é aquela que parou de se esforçar para ser feliz, que meditou na Escritura e deu rumo às suas inquietações. Para quem estou realmente vivendo? A quem estou servindo? Não devemos buscar sermos felizes. Escuta, deixa eu falar uma coisa. Não é uma viagem para Porto de Galinhas que vai me fazer o homem mais feliz do mundo, apesar de eu me sentir feliz naquele lugar, naquele paraíso. Não é ir para Fernando de Noronha que vai determinar que a alegria está no meu coração. Não é ir para Disney e nem para Israel e eu ficaria muito feliz. Não é! A alegria permanente, duradoura e sólida estará quando eu buscar a Deus e a partir da comunhão com Ele, eu sentir o meu prazer. A gente não pode colocar a felicidade, o prazer e a alegria como esse fim em si mesmo. Como o autor diz muito bem aqui, a felicidade é um subproduto, é depois de alguma coisa. A felicidade vem depois da comunhão com Deus, é depois de um dia de comunhão na palavra, de oração, é quando eu deito a cabeça no travesseiro e digo, hoje eu imitei Enoque, eu andei com Deus. Hoje eu fui um pouquinho parecido com ele. Eu não vou chegar a ser trasladado igual a ele. Eu não vou chegar a ser arrebatado, melhor dizendo, igual a ele. Mas hoje eu pude experimentar um pouquinho, uma gota, do que Enoque experimentou. E Enoque andou com Deus. Meu irmão, minha irmã, o meu convite depois dessa aula é que o meu prazer e o seu prazer não seja circunstancial não seja com que a conta paga ou não determine a alegria do meu coração não é se eu tenho aquilo que eu tanto quero ou não que determine a minha felicidade o meu convite nessa manhã é para que a gente busque o Senhor como o um motivo do nosso prazer que a Bíblia em nossa casa aberta e lida meditada e refletida seja o prazer do nosso coração exultar de alegria diante de Deus que andar com Ele seja o objetivo maior de nós acordarmos e dormirmos. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Ande com Ele, tenha comunhão com Ele, não negligencie isso. E você será o homem e a mulher mais feliz do mundo. Amém? Vamos orar então para nós encerrarmos a nossa aula. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa aula. Eu peço ao Senhor que eu não venha ter sido pedra de tropeço aos meus irmãos, que eu não venha ter atrapalhado o entendimento deles, a Tua aula, a Tua mensagem. Senhor Deus, mexa nos nossos desejos nessa manhã, mexa nas nossas motivações, nos faça repensar algumas coisas em nossa vida, os motivos com que ficamos alegres, os motivos com que ficamos chateados. Torne o nosso prazer para além das circunstâncias, ó Deus. Que a nossa alegria, a nossa felicidade seja e esteja em andar com o Senhor diariamente. Que o próprio Senhor seja a alegria do nosso coração. Que a alegria seja um traço em nosso caráter e não apenas algo que nós experimentamos ao longo do dia. Por favor, Senhor, que o Senhor seja o nosso prazer. Que venhamos nos juntar a Azaf no Salmo 73, quando ele diz que não temos bem nenhum além de Ti, no céu e na terra. Senhor, seja o tesouro do nosso coração e o motivo de nós vivermos. Por favor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.